1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 2 Desember 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemenuhan hak dan perlindungan ODA masih jalan di tempat. Pemerintah yakin defisit APBN tahun depan di bawah 3%. Dua pekan pencarian, 11 korban gempa Cianjur belum ditemukan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara pemerintah menargetkan pada 2030 prevalensi pengidap HIV AIDS bisa ditekan hingga 0%. Untuk itu berbagai upaya tengah dilakukan, salah satunya dengan screening dan perluasan fasilitas kesehatan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Ren Rondonuo, Mengakui, fasilitas kesehatan belum semua bisa menangani orang dengan HIV AIDS atau ODA.
2: saat ini kita menambah cakupan untuk fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan testing tadi, karena kita ingin capai 100% testingnya, dan juga tempat-tempat fasilitas pelayanan untuk pengobatan, karena memang belum semua fasilitas pelayanan kesehatan kita berikan kewenangan untuk memberikan obat ARV, kesmas, tahun ini sudah sekitar 3000 ribu ya hampir 3000 ribu kita bisa melakukan pengobatan, memberikan ARV
1: Maxi mengatakan data Kementerian Kesehatan terbaru jumlah ODA di Indonesia mencapai lebih dari 450 ribu orang, sebanyak 300 ribu di antaranya yang menjalani pengobatan. Namun hanya 130 ribu yang mengalami penurunan jumlah virus atau tersupresi. Untuk itu pemerintah terus menggencarkan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli dan mau memeriksakan kesehatannya. Selain itu, stigma buruk terhadap ODA mesti disudahi. Sebab stigma membuat ODA enggan berpartisipasi maupun memeriksakan diri. Dorongan melengkapi fasilitas bagi ODA juga diserukan Parlemen. Anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani, mengatakan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan HIV harus diperluas. Ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat dalam mendapat pelayanan maksimal.
0: Saat ini fasilitas pemeriksaan Saya pikir belum cukup merata, masih hanya terpusat di daerah-daerah yang sudah maju seperti Pulau Jawa. Oleh karena itu, saya mendorong pada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga lain yang terkait, informasi soal kemudahan pemeriksaan HIV ini juga harus sampai ke seluruh masyarakat.
1: Neti juga mendorong pemerintah mengatasi diskriminasi terhadap ODA lewat edukasi ke publik. Saudara, realitanya tak hanya fasilitas kesehatan yang sulit diakses ODA. Kawasitas SDM-nya pun menjadi terkendala sendiri. Banyak tenaga medis yang masih menstigma ODA, kata founder dokter tanpa stigma, Sandra Suryadana. Kata dia, mereka cenderung menasehati soal moral ketimbang memotivasi.
0: Apalagi kalau... Uh, pasien teman-teman ODI HIV itu datang dengan uh, penampilan yang kelihatan berbeda gitu ya itu biasanya dari pandangan aja sudah langsung berubah lalu uh, yang kedua misalkan masuk ke ruang praktek dokternya gitu seringkali kemudian teman-teman itu mendapat ceramah gitu malah dapat wujangan-wujangan agama bahwa status positif HIV mereka itu disebabkan karena pola hidup mereka yang tanda kutip nakal gitu ya
1: itu yang di luar konteks uh, kesehatan Founder dokter tanpa stigma, Sandra, juga menyebut kurangnya interaksi langsung para nakes dengan ODA menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi saat memberikan layanan. Bahkan ia mencontohkan dalam beberapa kasus, dokter dan perawat cenderung berlebihan dalam bersikap, seperti memakai sarung tangan tambahan, memakai baju khusus saat menangani ODA, padahal mereka paham cara pejebaran HIV. Aktivis dari Indonesia AIDS Coalition Ferry Norila menyebut stigma dan diskriminasi yang masih lekat bakal menghambat cita-cita pemerintah dalam menanggulangi HIV AIDS.
0: ketika ini masyarakat berusaha mengakses layanan kesehatan dan mereka menerima stigma mereka akan menarik diri dari layanan mereka akan ogah-ogahan mereka akan malas asem, ah, eh, kalau misalnya tes HIV di sini nanti saya disangka disangka LGBT misalnya gitu ya begitu pula dengan ketika orang dengan HIV mereka disiksa atau di, di diskriminasi ketika eh, berusaha mengakses pengobatan mereka juga akan enggan mengakses pengobatan dan akhirnya mereka akan meninggal mereka, kesehatannya akan menurun karena mereka tidak diobati jadi eh, potensi Menularan juga menjadi tinggi.
1: Gitu. Ferry menjelaskan saat ini akses terhadap obat dan testing untuk HIV-AIDS sudah lebih mudah walau belum merata. Semua layanan untuk ODA juga digratiskan pemerintah. Namun perilaku diskriminatif dari publik membuat upaya pemerintah jalan di tempat. Salah satu ODHA, Asti Septiani, meminta pemerintah lebih menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait HIV-AIDS. Pasalnya selain fasilitas kesehatan para ODA, juga membutuhkan dukungan moral untuk menerima keadaan dirinya dan memperbaiki kesehatannya.
0: Saya rasa kadang-kadang orang-orang itu masih mengaitkan HIV dengan moralitas seseorang. PR-nya sebenarnya ini. Jadi misalnya nih ya, HIV itu dikaitkan dengan kayak uh, perzinahan. Padahal kan HIV itu menular dari hubungan seks. Mbak lihat sendiri nggak ada tulisan jauh seks untuk menghindari HIV. Ya kalau itu juga kalau apa menghindari perzinahan ya tidak berzina. Kadang orang mikir harus menikah biar nggak terinfeksi HIV. Ya, aluang saya sendiri aja dari pernikahan, saya tercurah
1: dari suami. Jadi kadang-kadang itu Mereka mengaitkan dengan moral Itu tadi Asti Septianti Orang Dengan HIV-8 Saudara, Presiden Jokowi membagikan jutaan sertifikat tanah pada masyarakat di 33 provinsi Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyerahkan 1,5 jutaan sertifikat tanah untuk rakyat secara daring di 33 provinsi dan luring di Istana Negara Jakarta. Sertifikat yang diserahkan terdiri atas program pendaftaran tanah sistematis lengkap sejumlah 1,4 jutaan sertifikat dan redistribusi lahan sejumlah 119 ribuan sertifikat. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan pentingnya sertifikat bagi masyarakat memegang tanah karena merupakan tanda bukti hak hukum agar tidak bersungketa.
2: Sekarang Bapak-Ibu pegang, ada orang datang, ini tanah saya, bukan ini tanah saya. Nih sertifikatnya, pergi dia. Benar, karena tanda bukti hak hukum atas tanah sudah dipegang oleh Bapak-Ibu semuanya. Dan konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, menghabiskan energi Rakyat kita. Konflik antar tetangga masyarakat dengan pemerintah masyarakat dengan swasta masyarakat dengan BUMN banyak sekali.
1: Oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2015 terus mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Kata dia dari total perkiraan 126 juta bidang tanah di Indonesia sebanyak 80-an juta bidang yang telah bersertifikat. Presiden Jokowi meminta sisa 26 juta bidang tanah segera diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah optimistis, defisit APBN tahun 2023 di bawah 3 persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Defisit
0: APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar 598,2 atau 2,84 persen. Ini secara konsistensi, Melaksanakan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang 2 2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun
1: 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pendapatan nasional pada 2023 ditargetkan mencapai 2.400-an triliun rupiah yang berasal dari pemasukan pajak 2.000 ribuan triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 440-an triliun rupiah. Masih soal ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi November 2022 sebesar 5,42 persen secara tahunan, sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,09 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, mengatakan terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK menjadi 112 pada November
2: 2022. Dari hasil pantauan kami di 90 kota inflasi, yang kita pantau harga-harganya, terdapat tekanan inflasi yang melemah pada bulan November 2022 ini kalau kita lihat secara year on year. Pada November 2022 ini terjadi inflasi sebesar 5,42 persen.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menambahkan inflasi tertinggi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sedangkan inflasi terendah ada di Kota Ternate, Maluku Utara dengan 3,26 persen. Beralih ke informasi hukum. Anggota Divisi propampolri, Polri Agus Saripul Hidayat membenarkan Agus Nurpatria memerintahkan Irfan Widianto mengambil CCTV di sekitar rumah dinas di Sambo. Perintah itu diterima Irfan lewat Ari Cahya Nugraha alias Acai. Hal itu disampaikan Agus Saripul dalam Sidang Perkara Perintangan Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J kemarin. Menurutnya, Agus Nurpatria saat itu bertugas di Karopaminal Propampolri. Sedangkan Irfan dan Acai adalah penyidik di Bareskrim Polri. Ini berdasarkan
2: aturan Karena berdasarkan yang ada. berdasarkan aturan, aturan yang ada, itu ada hal yang mengaturnya. Ya, bagaimana? Ya, misalnya, kalau misalnya seperti itu, Kalau ada keperluan seperti itu dari pihak di Propam harusnya mungkin bergerkirim surat ataupun atasan hukum dari Kabareskrim bersurat bahwa Kabareskrim memerintahkan anggotanya, anggotanya untuk melaksanakan kegiatan. HP. Itu yang itu yang seharusnya berdasarkan ya, SHTTCP berdasarkan Oke. seperti itu yang saya tahu. Ya.
1: Kemarin sidang di Pengadilan Jakarta Selatan menghadirkan sejumlah anggota Polri. Selain itu, dua saksi ahli dari puslap for Polri juga dimintai keterangan, yakni Heri Priyanto dan Adi Setia. Saudara, tingkat keterpilihan kandidat presiden berdasarkan partai cukup beragam. Survei Indikator Politik Indonesia menyebut pemilih dari tiga partai dengan elektabilitas teratas masih loyal kecuali Golkar. Sebab tak sampai 2 pemilih Golkar yang menyatakan memilih Erlangga Hartarto. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi pada konvers kemarin.
0: Jadi kalau bisa cek pemilih di Perjuangan, memang lebih banyak yang lari ke Ganjar. Gerindra paling banyak lari ke Pak Prabowo, pemilih Gerindra. Tapi masih ada pemilih Gerindra yang bocor ke Anies Baswedan, 23 persen. Pemilih Golkar itu terbelah. Ada yang ke Mas Anies, ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Ganjar, ada yang ke Ridwan Kamil.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menambahkan, hasil survei menunjukkan keputusan elit politik seringkali tidak sama dengan basis pendukungnya. Masa memiliki referensi sendiri dan terkadang tidak bisa diarahkan para elit partainya. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah rezim Kim Jong-un memaksa warga Korea Utara mengganti nama menggunakan unsur militaristik dan sosialis demi menjunjung ideologi negara. Dilansir dari Radio Free Asia, Seorang warga mengatakan otoritas korut baru-baru ini meminta warga yang memiliki akhiran vokal lembut untuk diubah menjadi lebih ideologis. Tak cuma itu, nama anak-anak juga harus diubah jika dinilai tak cukup revolusioner. Dia mengatakan bagi warga yang tidak memiliki konsonan akhir, diberikan waktu hingga akhir tahun untuk menambahkan makna politis pada untaian nama mereka, guna memenuhi standar revolusioner. Beralih ke berita olahraga. Dari ajang Piala Dunia 2022, timnas Jerman gagal ke 16 besar meski menang atas Costa Rica 4-2 di laga terakhir grup Kamis dini hari tadi. Tim asuhan Hansi Flick ini kalah selisih gol dari Spanyol yang juga ditundukkan Jepang 1-2. Ini menjadikan Jepang lolos sebagai juara grup E, sedangkan Spanyol juga melaju sebagai runner up. Di laga lain Belgia tersingkir usai ditahan imbang tanpa gol oleh Kroasia. Hasil ini membuat Belgia finish di peringkat ketiga grup F. Dua tim yang lolos adalah Maroko sebagai juara grup dan Kroasia sebagai runner-up. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya pemerintah mengatasi KLB polio. Tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR
0: Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Warga negara Indonesia
2: yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia.
0: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya.
2: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru.
0: Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya?
2: Ruang publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 Ruang publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif,
0: terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB polio. Padahal Indonesia sudah mendapatkan sertifikat bebas polio pada 2014. Kejadian ini diyakini karena rendahnya capaian vaksinasi dasar termasuk polio. Pemerintah pun menggenjot imunisasi dasar untuk anak yang selama dua tahun pandemi COVID-19 capaiannya sangat rendah. Simak laporan khas KBR. yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
2: Saudara Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB polio pada 19 November lalu. Status diberlakukan setelah ada temuan satu kasus polio pada balita di Kabupaten Pidie Aceh. Pasien tersebut belum menerima imunisasi apapun sejak lahir. Ini merupakan penemuan pertama setelah 8 tahun lalu Indonesia dinyatakan bebas polio oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Guna mengatasi kasus polio, Kementerian Kesehatan bakal mengoptimalkan vaksinasi polio untuk mencegah kasus makin meluas, apalagi cakupan vaksinasi polio di Kabupaten PD turun dalam 4 tahun terakhir. Imunisasi polio diberikan serentak selama sepekan. Target imunisasi adalah 95 ribu lebih anak berusia 0 hingga 12 tahun di Kabupaten PD. Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Prima Yosefin mengatakan, imunisasi polio masal ini diberi nama Supekan Imunisasi Nasional atau SUPIN.
0: kita ketahui bahwa kemarin sudah dimulai. ya Pelaksanaan yang pertama adalah di Kabupaten Pidi, tempat eh, lokus adanya kasus AFP yang kita temukan. Kemudian nanti minggu depan akan mulai di Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Aceh secara bertahap dan di tanggal 5 atau minggu depan ini akan dimulai di eh, 6 Kabupaten Kota lain sekitar eh, Kabupaten Pidi
2: Prima Yosefin mengatakan selain di Kabupaten Pidi, subpin polio juga akan dilaksanakan di 21 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Total target sasaran adalah 1,2 juta anak berusia 0 hingga 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga menggencot pelaksanaan imunisasi dasar anak melalui Program Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyebut program ini dilakukan untuk meningkatkan capaian imunisasi pada anak yang menurun selama pandemi COVID-19. Budi menjelaskan, dalam program ini juga ada imunisasi tambahan yang diberikan khusus untuk mengejar ketinggalan selama COVID-19, yakni imunisasi campak, rubella, dan polio. Nah, Kita harapkan di tahun ini akan ada perbaikan untuk meningkatkan kembali imunisasi dasarnya kita, imunisasi rutinnya kita. Karena seperti yang Bapak Ibu lihat juga, kemarin terjadi kasus polio karena memang lemahnya imunisasi dasar kita, ya, imunisasi rutin kita. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sejak 2020 lalu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis. Pada 2020, target imunisasi sebanyak 92 persen dari sekitar 4,4 juta anak. Namun, pencapaiannya hanya 84 persen, yaitu sekitar 3,7 juta anak. Pada 2021, imunisasi ditargetkan 93 persen dari sekitar 4,1 juta anak. Lagi-lagi, cakupannya hanya 84,2 persen, yaitu sekitar 3,4 juta anak. Sehingga ada sekitar 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019 hingga 2021. UNICEF Indonesia mencatat sekitar 800.000 ribu anak di Indonesia berisiko lebih besar tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio. Pada tahun 2022, jumlah anak yang diimunisasi ditargetkan mencapai 4,1 juta anak. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI mendorong dilakukan investigasi setelah kejadian KLB polio. Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan, mengatakan investigasi dilakukan agar penanganan bisa maksimal. Dia juga menekankan agar pemerintah meningkatkan surveillance maupun imunisasi. Tidak hanya di Aceh, melainkan juga di daerah lain. Ya, karena ini sudah menjadi kejadian luar biasa dan di potensinya adalah ada potensi sangat tinggi. Saya kira ya, Pukesmas terutama Kepala Daerah ya. Kepala Daerah menjadi motor penggerak untuk mengedukasi, mensosialisasikan melalui Pukesmas melalui Kepala Desa, melalui RT/RW. Ayo kita data, rakyat kita, anak-anak kita yang belum di balkin Daksar. Kita kasih tahu, kalau tidak ancamannya, resikonya nanti sedih di belakang. Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan, memahami ada kelompok masyarakat yang tidak mengimunisasi anaknya karena keyakinan tertentu. Dia berharap toko agama dapat mengedukasi masyarakat. Menurutnya, literasi tentang pentingnya imunisasi masih belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi dasar untuk anak.
0: Yang namanya polio itu selalu muncul kalau ada virus polio lilar ya Artinya virus itu ada terus pada orang, berpindah terus menerus Tapi bisa jadi pada kasus tertentu tidak manifest Ketika anaknya kuat, tapi ketika nggak kuat Maka dia manifest, muncul, dan menyebabkan sakit Yang kemudian menyebabkan lumpuh layu atau kelumpuhan kepada anak Kedepannya, virus kepengen ini masih bisa diperbaiki. Nah, misi lain yang juga harus dilakukan perbaikan adalah Dapatkan vaksinasinya Karena
2: ini adalah penyakit yang bisa ditikah dengan vaksinasi Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, juga mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebab virus polio menular terutama melalui tinja dan berkembang di saluran pencernaan. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, tim gabungan penanganan gempa Cianjur kembali menemukan satu korban meninggal. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, hingga kemarin total korban meninggal akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur mencapai 329 orang. Sedangkan korban hilang masih 11 orang.
2: Tadi di Cicadas ditemukan pukul 14 lebih 10 menit ya. Karena situasi kondisi hujan dan juga tadi ada gempa susulan dua kali, ya sehingga tim Basarnas tadi agak sedikit turun ke bawah dan mudah-mudahan besok, ya kita ada waktu dua hari lagi, mudah-mudahan besok bisa diketemukan. Dan mau doanya agar cuaca
0: mendukung.
1: Herman juga merinci kerugian Watril berupa rumah rusak yang sudah tervalidasi mencapai 24 ribu lebih. Itu terdiri dari rusak berat sebanyak lima ribuan unit, rusak sedang sebanyak 7 ribuan unit, dan rusak ringan 11.000 ribu lebih unit. Infrastruktur yang rusak diantaranya sekolah sebanyak 520 unit, rumah ibadah 190 unit, 14 unit fasilitas kesehatan, dan 17 unit gedung kantor. Beralih ke Papua, Wakil Presiden Maruf Amin menyebut pemerintah tengah berupaya mengembangkan ketahanan pangan di Papua Selatan. Ini bagian dari strategi percepatan pembangunan dan dorongan pembentukan lumbung pangan nasional di Indonesia Timur.
2: Dengan dibentuknya Provinsi Baru Papua Selatan, kita akan semakin fokus untuk mengembangkan pertanian sebagai sektor unggulan secara terpadu, juga peternakan dan juga perikanan. bagian yang saya kira harus kita kembangkan, terutama di wilayah Marokke ini.
1: Wapres Maruf Amin menyebut perlu langkah terpadu seperti pengelolaan pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu ke hilir membangun lumbung pangan di Papua Selatan. Pelibatan semua pemangku kepentingan termasuk kelompok tani akan dilakukan. Masih dari Papua. Jeda kemanusiaan yang diteken di Genoa, Swiss pada 11 November lalu merupakan langkah awal perdamaian di bumi cendrawasi. Itu sebab langkah ini perlu didukung semua pihak seperti ULM, ULMWP, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Gereja. Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Papua Fritz Romandei kemarin.
0: Iya, jadi itu poin-poin yang baru disepakati, diusulkan. Nah, kalau kita bicara ULWP sendiri, ULWP itu kan ada sejumlah faksi-faksi di dalam ULWP. Faksi-faksi perjuangan, kebebasan Papua itu kan banyak faksi. Jadi memang betul, harus dilakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok terutama kelompok-kelompok sepuluh bersenjata. Karena di dalam kelompok sepuluh bersenjata itu ada sejumlah faksi. yang ada di dalam. Ini memang membutuhkan waktu juga untuk disosialisasikan.
1: Ketua Komnas HAM Papua, Fritz mendorong pemerintah dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, melakukan dialog kemanusiaan. Dialog perlu melibatkan semua pihak yang berkonflik. Kata dia, pemerintah selama ini hanya berdialog dengan tokoh-tokoh yang tidak bermasalah. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.